0: Diário de Bordo. M80 Extra. Com Gonçalo Câmara. Os sinos tocam na Madalena. Estamos de novo nos Açores, desta vez na Ilha do Pico, com o um voo direto de Lisboa num sábado ainda a começar. Instalamo-nos em Santa Luzia, relativamente perto do aeroporto, numa casa de campo onde ficamos os oito dias. O Lorrain e a Maria da Luz são os nossos senhorios naquela semana. Moram por cima e sabem como receber quem vem de fora. A casa, para além de impecavelmente limpa, tem um cabaz digno de prémio de mesa da sala de comum. Massa sovada, bolo de fruta, compotas e vinho do pico. Não merecíamos uma coisa destas. Assim recebidos, fica ainda mais fácil viajar. O desejo de liberdade era de tal forma intenso que fomos ao snack bar mais próximo beber um fino. Ficámos a conhecer o bar, a montanha, com vista para a própria. Uma coisa que, para aquela gente, é banal, para nós é motivo de silêncio e contemplação. Chega a primeira imperial e, quando os lábios tocam na espuma, a liberdade chega-nos rompante, como quem já não sente uma cerveja de pressão numa esplanada há mais de três meses. Um fino, dois finos, três, perdemos a conta. A montanha continuava firme, o nosso olhar nem tanto. Conhecemos a Cátia, a Marlene, o Nuno, picar outros donos do espaço e também sentiram a nossa liberdade pela conversa agradável já em câmara lenta. Horas e gargalhadas depois, jantámos no ancorador na Madalena. Um dos restaurantes mais conhecidos do Pico, também ele afetado pela pandemia. Somos os únicos no restaurante. Um arroz de polvo que pedimos para três dava para sete. Mas ali não estava mais ninguém. Levámos o que sobrou para a Casa da Luz. Os dias seguintes foram de redescoberta das pérolas do Atlântico Norte, as estradas infindáveis que acabam no mar, as freguesias sossegadas de uma vez só, as nuvens que ora protegem o mar ora a montanha. O sol que rasga a bruma com o tempo contado a montanha, ali, apenas a fazer o que nasceu para fazer. Ser. Enquanto naquela casa há gente em teletrabalho, eu aproveito para dar mais umas voltas pelo pico e mergulhar na zona do cachorro, ainda com vista para a Ilha Azul. Água límpida, mas fria nesta altura do ano. Os ossos regelaram, mas o primeiro mergulho do ano está dado, em mar açoriano. Há tempo para apanhar o barco até ao faial, meia hora de caminho, no navio Gilberto Mariano. Reencontro uma pessoa especial na horta que me mostra a ilha segundo os seus olhos. Pouco tempo para tanta boa memória. Faz vento no canal, mas o barco sai na mesma de regresso para a ilha. Fico de voltar para um gin no Peter. Noutro dia a combinar. Depois de regressar do Feial, regresso também a Santa Luzia. Continuam em teletrabalho. Saímos para jantar e descobrimos um dos melhores bifes dos Açores na taberna do canal. Também na Madalena. Três bifes, milhares de sabores. E ainda a simpatia do farmácia, como era conhecido o dono do restaurante. Não era do pico, mas foi para lá morar, como percebemos. Um bife suculento, bem grilhado, com ovo e um molho especial com segredos por desvendar. Nada mais há a dizer, apenas o convite para lá ir. No meio dos quilómetros feitos naquele carro alugado, muitas foram as descobertas. Gastronómicas, paisagísticas e sociais. Demos com um lugar recóndido numa das pontas da ilha. Santa Cruz, nas Ribeiras. Zona pacata de pescadores que tentam a sua sorte num mar agitado para os próximos dias. Velhotes que se juntam para jogar dominó dentro do clube náutico. E um bar chamado O Imigrante. Muitos foram para o Canadá e não regressaram. Outros para os Estados Unidos, de bolso cheio para uma vida sossegada, agora nos Açores. As histórias contam-se ao balcão daquele bar. Acompanhadas por uma tosta mista saborosa que dava para distribuir pelos poucos habitantes da freguesia. Um dos jovens que ali estava era professor na terceira, regressara para umas férias junto à família. Quem por ali passa cumprimenta com entusiasmo e saudade. Ele é o responsável pela piscina natural de Santa Cruz. E sabe, em primeira mão, através de um deputado que ali foi tomar café, que este verão volta a estar fechado. Surpreso e ansioso, paga-nos uma rodada. A má notícia transformou-se em conversa e aprendizagem. E não deveria ser assim a vida? Ainda deu para regressar ao Fayal para uma visita curta ao Peters, curta em tempo, não em quantidade de jeans e tostas mistas. Quem conhece sabe que não é só por isso, aquele espaço tem história, de quem ali vive e de todos os outros que por lá passaram. Navegadores do mundo inteiro que atravessaram o Atlântico, uns passaram, outros ficaram, todos têm ali a sua marca na Marina da Horta. Tivemos acesso a um contacto direto que nos colocou frente a frente com o João Xavier, picaroto, dono de uma vinha de três hectares na Candelária, que já fora de seu pai. Ao fim do dia conhecemos o terreno e a adega. Sentámos-nos para provar os vinhos que produzia arinto, angelica e aguardente de Figo. Na mesa estavam também bananas, do seu bananal ali ao lado, e queijo da ilha. Ali ficámos, sentados e bem dispostos. Era um homem do vinho e também do mar, Dizia que quando vinha ao continente e se punha com a mulher no Colombo, a probabilidade de encontrar alguém do faial do Pique de São Jorge, era enorme. Umas belas fatias e angelicas depois, temos dificuldade em levantar, mas ainda assim vamos a tempo de jantar no Petisca. Para a mesa vêm patinhas, a melhor versão de um peixinho da horta, e ainda lá para as garilhadas frescas. Um polvo com batata doce e um bife de atum garilhado, que deixa curioso quem passa. A noite termina com simpáticas raparigas da ilha que gostam sempre de saber o que leva três continentais a passar uma semana por ali. A resposta é sempre a mesma. Ali está-se bem. Diário de Bordo M80 Extra com Gonçalo Câmara.